0: Es capacitación que te da más oportunidades. Es un servicio de sepelios cada vez más completo. Es una oficina móvil que llega a tu barrio. Y es también un club lleno de beneficios para impulsar el comercio. Calf es una cooperativa que trabaja para que todos los neuquinos
1: tengan un futuro mejor. Calf. Subite al tercer puente con Jordi y Sole. We'll be Bien, ya estamos aquí en Tercer Puente, último bloque, para hablar con nuestro queridísimo Fernando Spoliansky en nuestro bloque de Economía. Fer, querido, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu espacio.
0: Hola, Jordi. Buen día para vos y la audiencia. Muy bien.
1: Bueno, nos alegramos. Fer, eh, tres días, eh, dos días, cuatro días, falta para el próximo domingo. Elecciones intensas, si, si las ha habido en el último tiempo. Eh, y, por supuesto, que vamos pensando eh, qué puede pasar hacia adelante eh, con estos dos candidatos, sobre todo, más allá de las ideas y las pretensiones que tengan, con la economía real que van a tener que gestionar. En ese sentido, siempre la semana antes de las elecciones, Fer, hay mucha tensión eh, en los precios, en el cambio del dólar. Bueno, eh, si te parece, encaramos un poco por esta semana y qué podemos esperar después del domingo.
0: Sí, bueno, efectivamente, no ha sido la excepción esta semana. ¿no? Eh, En el día lunes, el tipo de cambio paralelo o el blue... Tuvo un salto significativo de 9.25 a 9.70. Ayer llegó a tocar mil pesos en algún momento y tiene que ver con estos días previos a la elección, ¿no es cierto? Siempre recordemos que es un mercado ilegal, chiquitito, que lo manejan muy pocas manos y esas pocas manos a veces traviesas en los procesos electorales eh, generan ruido por todos lados, ¿no? Eh, eso respecto del tipo de cambio. Después, El ministro Massa, y a su vez candidato a presidente, anunció que Argentina va a ir hacia un camino de de mini-devaluaciones, micro-devaluaciones, lo que se llama crawling peg en términos técnicos, y ya anunció que va a ser del 3% mensual. ¿Por qué lo anuncia? Justamente para dar previsibilidad a lo que va a pasar. Porque, obviamente, muchos dicen, no, esperemos a las elecciones que va a haber un salto brusco del tipo de cambio, una devaluación más significativa, Y entonces más a lo que intenta con eso decir, no, miren, aquellos que intentan, eh, que son del club de los devaluadores, como se dice en la Argentina, bueno, no intenten por ese lado porque no va a ser por ahí. Ya les estoy marcando una pauta de micro devaluaciones. Quizá un poco corta, porque 3% respecto de la inflación que el último mes fue del 8.3% queda como muy por debajo y eso va a hacer retrasar el tipo de cambio oficial. Pero por lo menos marca un sendero. Después están nosotros que dicen, no, acá hay que ir hacia un salto en el tipo de cambio para equilibrar todas las variables de la, de la economía, intentar compensar lo que hoy se está viendo que es un problema con los eh, precios, es decir, con los precios relativos de los bienes y de los servicios, que se produjo una situación muy fuerte, y entonces están aquellos que dicen, no, acá hay que corregir el tipo de cambio y de esa manera, con una devaluación, corregimos rápidamente. Pero eso produciría un impacto inflacionario muy alto. Cuestión que también el gobierno quiere evitar y, por supuesto, más en su dualidad de, de candidato y de ministro, también quiere evitar. Así que esas tensiones son las que estamos viendo esta semana. De acá al viernes las vamos a terminar de ver ya más explícitamente Y, por supuesto, una vez conocido el resultado y conocido quién va a ser el próximo presidente a partir del 10 de diciembre, entonces sí, ya seguramente estarán esperando los actores económicos, los agentes de la economía, estarán esperando las nuevas medidas, que yo creo que tienen que ser inmediatamente anunciadas. Es decir, no se puede esperar al 10 de diciembre. Yo creo que el 20 de noviembre, el lunes, el feriado, el martes, ponele, ya debería, el, el que resulte ganador debería ya por lo menos los grandes rasgos de la economía que se viene, porque eso llevaría cierta tranquilidad a los mercados y evitaría una corrida de precios, una corrida cambiaria, bueno, una situación más complicada aún de la que tiene la economía argentina.
1: Claro, eso sería en el en el marco de lo ideal. Ahora vamos a ver, Fer, Exacto. a tratar de imaginarnos, conociendo un poco a estos actores eh, y la realidad que les toca, eh, qué podría pasar, vamos a decir, no el lunes porque va a ser feriado, pero el martes, sí. en el caso de que gane el ministro de Economía actual, Sergio Massa, y el martes en el caso de que gane el eh, candidato Javier Milei. Eh, Entiendo que si gana Sergio Massa sería la situación... Eh, menos contractiva, menos, eh, sí, mo- traumática, eh, traumática. menos traumática, ahí va, ahí va, sí, me gusta correcto. traumática, menos traumática sí. en el corto plazo, digo, vamos a decir el ese, el martes, el post elecciones pareciera sí. que ese es el escenario. En el caso de mi ley, como hay una mayor incertidumbre, entiendo que Exacto. una señal fuerte al mercado podría ser o algún tipo de expresión o incluso el pedido de una reunión al propio Sergio Massa.
0: Sí, claro, por supuesto. Eh, el escenario es efectivamente el que describí, ¿no cierto? Sea, un escenario de mayor tranquilidad y menor volatilidad si resultara electo Masa. ¿Por qué? Porque Masa es hoy el que conduce la Argentina, ¿no? Más allá de la figura presidencial de Alberto Fernández, hoy claramente, y hace un tiempo hasta aparte, es claramente quien conduce, es quien tiene el vínculo con el Fondo Monetario, es quien se junta con los distintos actores de la economía. Entonces, Claramente, y por supuesto, una vez electo, con mucha más razón. ¿está? Entonces, eso generaría cierta tranquilidad en, eh, en el mercado, por decirlo así en forma más, ¿eh? Eh, más genérica. Eh, obviamente, que si gana en mi ley, eso no se produciría, porque efectivamente generaría mayor incertidumbre de qué es lo que va a hacer, si efectivamente va a poder hacer lo que ha manifestado en la campaña o no va a ser nada de eso, pero eso va a generar incertidumbre. Y seguramente sí eh, se juntará con el actual ministro eh, Massa y definirán, delinearán los próximos días hasta que el próximo presidente asuma. Son dos escenarios distintos. Uno, a mi criterio, de mayor tranquilidad eh, y certidumbre, y el otro, un escenario mucho más volátil, de mucha incertidumbre, y que ahí en el eso el, el mercado es implacable va a tratar de sacar el mayor provecho en esos días que quedan hasta el 10 de diciembre lo más rápidamente posible y en la mayor proporción posible
1: bien, bien, clarísimo eh, Fer, no son tantos eh, los días que quedan entre el 21 de noviembre y el 10 de diciembre, son tres semanas en economía es un montón, los mercados todo lo que ya sí. sabemos, pero no es tanto como cuando fue eh, en la elección anterior general de presidencia donde en agosto estaba definido prácticamente el resultado Exacto. hasta el 10 de diciembre, en ese proceso de, de, de agosto, digamos, hasta diciembre la economía fue se lastimó mucho, hubo un presidente que, que no tomaba tipo ninguna decisión mientras este uh-huh. le iban pegando un golpe en el mercado cambiario muy importante. Exacto. Y tal fue así que en un momento, con el dólar a sesenta y pico, eh, todos los medios sí. le pedían al presidente electo, vamos a decir, que expresase sí. algo como para tratar de acompañar o, o parar un poco la economía. ¿Crees Exacto. que se puede dar algún tipo de escenario así, donde esté muy volátil la economía y eh, el presidente electo, en este caso, de que fuera mi ley eh, mire para otro lado como con esta teoría de cuanto peor mejor, así yo asumo, digamos, con el quilombo hecho?
0: Sí, puede ser, ¿no es cierto? Ya he hecho manifestaciones en ese sentido, ¿no? Ha dicho, bueno, si hay una hiperinflación, más fácil mi proceso dolarizador de la economía, el peso no sirve para nada, el excremento, es decir, ha tenido manifestaciones, no hagan plazos fijos, ha tenido manifestaciones en ese sentido. Imagínate que de resultar electo eso se potenciaría aún más, ¿no? Porque generaría eh, una situación de, bueno, lo dijo siendo candidato, ahora que estás electo, agarrémonos, ¿no? Pero la ventaja es que son pocos días. Entonces, a diferencia de la vez pasada con Alberto Fernández y Macri, acá son pocos días. Entonces, bueno, esa volatilidad e incertidumbre que se podría generar y una situación media caótica eh, debería durar pocos días. De cualquier manera, sería muy lesivo para los intereses nacionales, ¿cierto? Eh, y, y sobre todo para la economía real, porque se imagine, se imagine que si se produce una corrida de precios eh, y, y genera casi un estado de hiperinflación, bueno, eso sería una situación tremenda para los bolsillos de Argentina y Argentina.
1: Claro, claro, claro. Eh, bueno, Fer, eh, ¿alguna cosita más que te parezca importante este, antes de este domingo?
0: No, me parece que, digamos, estamos eh, otra vez ante una elección muy significativa, ¿no? Definitoria, me parece, para por lo menos para los próximos cuatro años, en una Argentina que requiere eh, un plan de estabilización de su economía, ¿no es cierto? Eh, y acá lo que se está jugando es que ese plan de estabilización... Eh, Hay que hacerlo sí o sí, no da para más la inflación del 140, 150%, eso es insostenible, y lo que se está jugando es cómo se hace ese plan de estabilización, a qué velocidad, quién paga los costos, eh, quién resulta más más, eh, dañado, digamos, en ese proceso, y me parece que lo que hay que mirar, entonces, al momento de elegir, es eso, ¿no? Eh, Si vamos hacia un camino que uno podría decir, bueno, es más o menos lo conocido, eh, o si se produce efectivamente una cuestión más disruptiva y la gente termina eligiendo eh, un camino que parecía como si fuera como un salto al vacío, sin muchas certidumbres y, y más dudas que certidumbres, eh, y bueno y eso puede generar una situación un poco más compleja que si se elige el camino más tradicional, por decirlo de alguna manera, no más conocido. Quizá doloroso, duro seguramente, pero... Eh, con una contención desde el punto de vista social, a mi criterio, un poco más abarcativa que la otra expresión.
1: Bien, clarísimo, clarísimo Fer. Bueno, veremos nuestra próxima charla, ya tendremos eh, el escenario eh, con certeza para saber qué nos depara y seguramente ya, si hablamos el jueves, eh, sabremos cómo está actuando el mercado de acuerdo a lo que hemos votado los argentinos y argentinas. Fer, querido, abrazo grande. Un abrazo, Jordi, buenos días. Hasta aquí nuestra columna de Economía con el gran Fernando Spoliansky, clarísimo, previa a estas elecciones generales, y nosotros vamos con el cierre de este programa.